0: Bij veel mensen treedt er wel wat uh, coronamoeheid op en dan is het heel moeilijk om, om medewerkers te blijven motiveren om die om maatregelen na te leven. Ik denk dat dat uh, iets is dat we zien in de buitenwereld en dat zich ook gewoon manifesteert binnen onze eigen organisatie. Maar zoals ik zei, we kunnen ons niet permitteren om, om ja, dat virus enige kans te geven binnen onze zone. Hè. Je wilt dat, uh, dat de hulpverlening gewoon blijft doorlopen. Dat geldt voor alle hulpdiensten zo. Dus uh, ja, we hebben daar wel wat campagne gevoerd met een aantal types van nudging toegepast. We zijn daar ook gaan kijken naar, oké, okay, wat doen andere organisaties. Ik denk ook een van de grootste uitdagingen die we gehad hebben is de thuiswerkers gemotiveerd houden. Dat zal in elke organisatie zo zijn. En allee, zo die dingen samen maken het wel heel uitdagend voor, uh, voor communicatiemedewerkers, nowadays, om uh, die communicatie op een goede manier te voeren, uh, al dat niet campagnegewijs.
1: Safety Monkey Podcast, Timothy hier. Hoe gaat het met jullie? Het is bijna eind van het jaar, het is, het is bijna december. En als je erop terugkijkt, het, het is toch wel het meest waanzinnige jaar dat we ooit hebben gehad. En, en anderzijds is het ook vooruitgevlogen zoals andere jaren, in, in mijn mening toch. Hoewel dat ik toch wel bij veel meer dingen heb stilgestaan. Er zijn een aantal zaken die ik dit jaar heb besloten waar ik van denk van ja, die ga ik volgend jaar absoluut niet meer doen en, en de rest van het jaar ook niet meer. Anderzijds, ik, ik geniet ongelooflijk van, van het contact met onze buren, waarbij dat we dan onze wekelijkse barbecue hebben. En, en, oh ja, ook in de winter, want barbecue is geen seizoensding voor zij die uh, daar, daar nu over twijfelen. Barbecue is dat je elke dag kan doen, elke weekend, ook in de regen, je hebt daar gewoon een paraplu voor nodig. Anyway, ik denk dat we daar deze tijden veel meer warmte aan gaan geven en... en het is ook niet duidelijk waar we naartoe gaan met de feestdagen. En de, de ene optimist zegt van ah, we gaan terug met, met twee of drie gezinnen aan tafel kunnen schuiven. De andere optimist zegt van, well, goh, het is eigenlijk geen flauwe excuses zoeken om uh, kerstmis niet te moeten vieren met, met de mensen waar ik het niet mee wou vieren, maar ik weet het niet. We zullen nog een jaartje moeten doorbijten en dan zullen we wel zien waar we terechtkomen maar tot dan gaan we zoveel mogelijk ons verstand gebruiken en zorgen dat we ja, zo compliant zijn dan dat het nodig is en zo compliant zijn dat, dat het hoort. Wel, deze aflevering heeft ongeveer alles al tegen gehad wat het tegen kan hebben. Het is nu woensdagavond en terwijl ik eigenlijk deze aflevering wil uploaden, blijkt dat er een 503 is, dat de service niet available is van Anchor en dat dus de aflevering niet eens kan geüpload worden. Nu, dat lijkt niet alles, maar... Vandaag hebben we Jasmin O, de um, head of communication, of uh, queen of hashtags, van de brandweer van Antwerpen op bezoek. Nu, normaal gezien was Jasmin eigenlijk de tweede aflevering in de Safety Monkey Podcast helemaal begin dit jaar in januari. Wat best wel gek is, want als je de twee verhalen zou kunnen vergelijken, dat zijn compleet twee andere podcasts geworden. Maar helaas, we kunnen ze niet vergelijken, want de eerste aflevering, het moment dat we eigenlijk de opname hadden en uh, erop geslagen was die file corrupt. Dus, Jasmin, we zouden dat terug opnieuw moeten doen. En toen was het ongeveer februari, wanneer dat de brandweer in Antwerpen al helemaal paraat ging staan voor corona. Long story short, het heeft ongeveer geduurd tot uh, begin november dat Jasmin eindelijk wat tijd had in haar super drukke agenda en toen bleek dat de opname van deze uh, podcast niet via Zoom kon gaan uh, omwille van technische problemen maar via Skype het was als gevolg dat je in deze opname regelmatig zo'n glitch hoort waar, waarvan je weet van hm, dit, dit klinkt niet logisch maar ja, dat is omdat waarschijnlijk Skype niet echt kan bufferen zoals dat Zoom dat kan um, nu, dat was allemaal oké okay, dan is het allemaal op zich um, gelukt maar dan blijkt de kwaliteit niet te zijn wat we eigenlijk wouden met andere woorden, dit is echt een aflevering die bloed, zweet en tranen heeft gekost. Maar aan de andere kant, het is ook wel een aflevering waar ik achteraf naar terugkijk, als een aflevering die veel meer is geworden dan de eerste aflevering. En in, nu gaat het heel sterk over interne-externe communicatie en over hoe dat we D5, want daar het over discipline 5, um, hoe dat we daar veel beter als preventieadviseurs mee kunnen omgaan. Nu zijn we eerder aan het kijken naar die interne communicatie, externe communicatie, wat met COVID, wat met hulpdiensten, waardoor het eigenlijk wel een, een veel spannender aflevering wordt. En Jasmine is ook gewoon een, een heel fijne madame om, om mee te praten. Ze, ze kan zo bevlogen vertellen over al dat met communicatie te maken heeft. En, en ze kijkt naar intern, ze kijkt extern. En ze nuanceert ook heel sterk haar, haar eigen verhaal. Of minimaliseert eigenlijk, haar eigen verhaal, want ik denk dat ze meer krediet zou mogen nemen voor hetgeen dat ze doen. Een professionalisering van de brandweer zit ergens ook een stuk in die communicatie en ik denk dat daar in Antwerpen toch wel een gigantische stap vooruit is het geweest in de voorbije jaren, dankzij Bert Verbrugge en zijn werk. Anyway, dit is Jasmin O, het heeft gewoon gepodgaast. Hey, goeiemorgen Jasmin. Welkom de Safety Monkey Podcast. Voor zij die jou niet kennen, stel je even voor.
0: Ik ben Jasmin uh, O. Ik ben uh, woordvoerder bij Brandtje Antwerpen en ik ben daar ook het diensthoofd uh, Communicatie.
1: Hm. Ja, buiten het feit dat je het record hebt aan de kortste naam ooit, ben je ook een, een, een zeer belangrijk onderdeel van de discipline 5 binnen de hulpverlening. En, wat is discipline 5?
0: Discipline 5 is eigenlijk de discipline binnen heel het uh, beheer van crisis, uh, situaties. Die staat voor de informatie en de communicatie aan de bevolking. Um, mensen zijn zich daar misschien niet helemaal van bewust, maar als er zich een, een groot incident voordoet, dan uh, schrijft de wet voor dat aantal disciplines aanwezig moeten zijn. En dat is uh, bijvoorbeeld discipline 1 wordt uh, vaak opgenomen door de brandweer. Maar ook de politie en de medische diensten zijn daar aanwezig. Uh, er wordt ook een, een luik voorzien in discipline 4, uh, bijvoorbeeld dan uh, voor de, de logistieke ondersteuning. Dat wordt uh, vaak opgenomen door de civiele bescherming of door defensie. En discipline 5, dat is eigenlijk de discipline die dan instaat voor uh, ja, die communicatie, zoals ik zei. En die gaat er eigenlijk voor zorgen dat de mensen die in de buurt aanwezig, zijn, de burgers of, of de mensen die dat nodig hebben, dat die op een goede manier geïnformeerd zijn over wat er gebeurt, wat er gaande is. En dat die ja, de juiste communicatie krijgen om daar eventueel mee aan de slag te gaan. Dus dat is een beetje wat wij doen. In veel steden en gemeenten wordt die rol opgenomen door de communicatieverantwoordelijke van de, van de stad zelf of van de gemeente. En in Antwerpen hebben wij een beetje een speciale consternatie opgesteld. Uh, en daar, doen we de, daar zijn wij eigenlijk verantwoordelijk uh, voor discipline 5 vanuit de verschillende hulpverleningsdiensten. Dus dat is uh, vanuit de stad zelf, maar ook aangevuld met uh, de communicatiemedewerkers van de politie en van de brandweer, zoals ik zelf. Uh, en op die manier kunnen we eigenlijk ja, met onze achtergrond, dat we allemaal hebben, vanuit, die hulp, vanuit onze eigen organisatie dan eigenlijk, kunnen we ervoor zorgen dat de mensen ja, op een heel goede manier gaan informeren als er iets aan de hand is.
1: Hm. En dat is ook eigenlijk een stuk de aanleiding geweest voor deze podcast een, een jaar geleden ongeveer geweest, uh, is er hier in uh, Wilrek een, een, een serieuze explosie gebeurd en kwam je op televisie en een van de dingen die je achteraf op Twitter zei is van goh, na 24 uur vallen de, de wallen toch wel nog mee. En ik verschot, want ik dacht dat jullie daar eigenlijk ja, kwamen en gaan wanneer het nodig was. En, en anderzijds, wat mij dan ook dan nog, nog meer opviel op, op dat moment, was dat na die 24 uur dat je nog altijd op een heel objectieve, mooie manier dingen kon neerzetten. En dat er absoluut ja, nuance zonder paniekzaaierij was. Is dat iets waar jullie sterk op moeten letten? Of, of?
0: Ja, wel het leuke natuurlijk aan, aan die situatie in Antwerpen is dat we met uh, een heel team zijn. We noemen dat ons crisiscommunicatieteam, team, fancy naam, met heel veel mensen zijn om heel veel taken op te nemen. Want mensen denken, ah ja, oké, okay, dat is gewoon even ter plaatse gaan en uh, wat informatie geven aan, aan de journalisten dat daar ter plaatse zijn. Ah ja, nee, daar komt eigenlijk heel veel meer bij kijken. Um, en als het gaat over objectieve communicatie, kan ik dat zeker bevestigen. We wij zijn toch wel een beetje overheidswoordvoerders, um, zoals het de wet dan ook voorschrijft. We moeten informatie geven aan de bevolking. Dat gaan we proberen om dat altijd op zo'n objectief mogelijke manier te doen natuurlijk. Hè? Dat verwachten de burgers ook van ons. Uh, dus we gaan nooit uh, meegaan in speculaties of, of dergelijke meer. We gaan heel objectieve informatie geven aan de mensen. En ja, dan is het ook onze, onze opdracht om daar uh, op een goede manier mee om te gaan. Hè. Um, ik denk, ja, empathisch sowieso, het is altijd een, een crisissituatie en er zijn altijd mensen getroffen. Dus dat is ook wel uh, belangrijk om daar aandacht voor te hebben. Hè. Zeker het concreet geval in Wilrijk, ja, dat is toch wel... Zijds was daar veel menselijk leed, maar ook veel materiële schade, die huizen zijn daar ontploft. Die mensen hebben ineens geen huis meer. Dat is wel iets waar je rekening mee houdt als je die communicatie gaat doen. Wij kunnen daar natuurlijk niet superveel aandacht op vestigen, maar het is wel belangrijk dat je dat ook eventjes herkent. Dus dat is enerzijds het objectieve, het heel feitelijke, maar ook het empathische van ja, oké, okay, dat is hier gebeurd. Maar dat heeft ook wel wat impact op de mensen hier ter plaatse. Dus dat is, ja, daar komt wel wat bij kijken.
1: En jullie zijn daar dan ook vanaf het begin van de interventie? Of komen jullie pas later erbij? Zo, want goed, de brandweer dat is heel zichtbaar. politie heel zichtbaar. een ziekenwagen is ook weer heel zichtbaar. De civiele bescherming al iets minder. Maar communicatie?
0: Ja, het meest zichtbare dat de mensen van ons zien, is natuurlijk het feit dat wij daar die interviews staan te geven. Maar zoals ik al zei, daar zit een heel team achter. Zwerp hebben wij een beetje een luxepositie. We zijn altijd met een drie tot viertal mensen van wacht. Dus dat wil zeggen dat wij um, ja, een wachtrol voorzien, zowel bij de stad als bij de politie en de brandweer. Dus hebben eigenlijk voor elk van die drie uh, zaken hebben wij iemand 24-7 die van wacht is. Dat, is, dat lijkt uh, misschien veel, maar dat is ook wel soms nodig. Hè? Als je kijkt, oké, okay, ja, die, die explosie in Wilrijk. Mensen kunnen niet uh, één of twee uur wachten van, ja, okay, uh, op communicatie. Hè. Je moet eigenlijk heel snel kunnen schakelen. We beseffen dat misschien niet altijd, maar we hebben dus wel heel wat mensen die uh, continu van wacht zijn in hun privé tijd. En die oproepbaar zijn om ook ter plaatse te komen. Uh, in het geval van uh, de explosie in Wilrijk uh, of eender uh, welke situatie, noodsituatie, ja, zijn wij oproepbaar en dan kunnen ze ons bellen en dan komen wij uh, eigenlijk vrij meteen ter plaatse om daar uh, van alles te regelen. Want het gaat ook natuurlijk verder dan enkel die pers daar ter plaatse te horen te staan. Je hebt ook de, de buurtbewoners daar uh, in, de, in de buurt van het incident zelf, die je bijvoorbeeld misschien met een b-alert wilt, uh, wilt bereiken. Ja, oké, okay, dan moet wel ook iemand die b-alert opstellen. Um, je wilt ook wel een beetje captelen, van oké, okay, wat leeft er nu eigenlijk rond dat incident? Welke bezorgdheden zijn er? En zo'n zaken, ja, dat, is wel, dat vraagt wel wat, wat moeite um, en wat, wat mankracht. Hè? Dus dat is niet gewoon even ter plaatse rijden en daar waar journalisten te woord zijn en oké, okay, ja, bon, ah, die interviews zijn gegeven, terug naar huis, terug naar mijn bed. In. Nee, dat, dat, daar komt wel echt heel wat bij kijken.
1: Nu, discipline 5 is niet altijd even zichtbaar. En... Voor jullie zelf ook niet. Want als er plotseling hoogplaatste gasten langskomen tijdens zo'n zo ramp, ja, wordt er van jullie blijkbaar ook heel veel verwacht om in gang te zetten.
0: Het van discipline 5 is natuurlijk super divers. Hè. Enerzijds heb je de, de getroffen bevolking ter plaatse, dus de, de heel naaste bevolking die je heel direct wilt informeren, die zijn ook vaak ter plaatse aanwezig, dus die ga je heel direct moeten, moeten informeren. Anderzijds heb je de bredere bevolking die eigenlijk vooral willen weten van oh, wat is daar nu eigenlijk aan de hand allemaal, um, die niet per se zelf getroffen zijn, maar die vooral heel graag uh, willen weten wat er aan de hand is. Je hebt natuurlijk ook nog zo van die taken die er ineens on de site bij komen. Ik herinner mij de, de paardenmarkten daar. De dag nadien neem ik over mijn, van mijn collega Christophe daar ter plaatse en ik, ik herinner mij nog goed rond de middag, uh, laat ze weten, ah ja, um, ja, de koning wenst de, de plaats van het incident te bezoeken. Ja oké, okay, dan uh, denk je wel eventjes van oké okay, de koning, uh, wat nu? Uh, ja discipline 5, uh, ja, jullie regelen dat dan maar, uh, want ja eh, ja, discipline dat geen mensen van onder spuin aan het halen is en dat geen mensen aan het verzorgen is of een veiligheidszone aan het bewaken is, dus ah ja, bon, uh, jullie regelen dat. Eerlijk toegeven, dat was toch wel eventjes, uh, eventjes slikken. Daar komt heel wat bij kijken. En je moet dat op heel korte termijn uh, allemaal, uh, allemaal regelen. Hè. Dus dat was uh, wel eventjes uh, snel schakelen. En dan ben je bezig met, uh, met oké, okay, ja, we moeten de operaties toeleggen. Langs waar gaat de koning binnenkomen? Hoe gaan we die ontvangen? Waar mag de pers staan? Want ja, je moet je, je er dan terug verkleinen en dan, oké, okay, hoe gaan ze die kunnen filmen, we moeten van, van hinder naar daar, je bent een line-up aan het voorzien, hè, want er werd dan gevraagd van alle, van alle disciplines. Ja, oké, okay, jij regelt discipline 1, ik discipline 2, oké, okay, alle disciplines op een rijtje, mooi, 1, 2, 3, 4. Ja, bo, die, die bezoek van de koning is bezig en ik, ik ineens een berichtje van een van mijn collega's in de backoffice van, ah ja, en jullie? Waar staan jullie in de line-up? Ah ja, ah, shit. Ja, eigenlijk. Ja, we hebben alle vier disciplines. We hebben alles geregeld. En die vier disciplines staan er op rijtje. En we zijn eigenlijk onszelf vergeten. Want ondertussen moest er natuurlijk nog van alles geregeld worden. Want er was, moest nog een persbericht geschreven worden. En moest er moesten nog tweets uitgestuurd worden. En, ja, dus eigenlijk. Het is heel zichtbaar: politie, brandweer en ziekenwagens op het terrein. Maar ja, discipline 5 zie je ja, af en toe wel eens voor een camera verschijnen. Um, het hoofde van al die hulpdiensten. Maar ja, we zijn niet altijd zo zichtbaar. En zeker heel het gebeuren achter de schermen, het, het monitoren, het uh, schrijven van persberichten, het sturen van tweets, het updaten van, van de bevolking. Be alerts noem het op. Uh, ja, dat is allemaal niet zo super zichtbaar. Je weet niet altijd welk team dat daarachter zit. Niet nodig, maar um, ja, het is voor de mensen is dat misschien niet zo bekend dat dat ook effectief uh, heel wat, wat mankracht en wat, wat tijd vraagt. Hè.
1: Nee, een van de dingen waar we het al over hebben gehad in, in het verleden, in, in, eigenlijk in de eerste keer hebben we deze podcast opnamen al, een, bijna ook een jaar geleden, um, was het feit dat jullie Twitter heel sterk gebruiken om informatie te vergaren uh, van wat er leeft. Hoe werkt dat?
0: Wel eigenlijk, wij noemen dat de monitoring of de omgevingsanalyse en um, dat is eigenlijk één iemand die dat daar specifiek voor uh, aangesteld wordt als er een, een groot incident zich voordoet. Um, op een vrij gestructureerde manier gaan we opzoeken wat er allemaal uh, verteld wordt online over het incident. Je vermeldt nu Twitter, maar evengoed uh, zijn er de, de groepen gezet van uh, weet ik veel waar, mobielen, waar heel veel uh, zaken in, in ja, gepost worden en mensen die ongerust zijn over uh, zaken. Ja, eigenlijk gaan wij onze communicatie baseren, ook onder meer op die omgevingsanalyse. Dus als er veel vragen um, naar voren komen over, uh, bijvoorbeeld bij de paardenmarkt, hebben we gezien dat er heel veel vragen waren van studenten, dat was een studentenbuurt, dat zijn zaken waar je misschien niet direct uh, aan denkt, uh, maar er waren studenten die zich afvroegen van ja, oké, okay, um, mijn kot ligt hier binnen die veiligheidszone en ik moet eigenlijk aan mijn boeken, want het was toen ook nog eens uh, uh, examenperiode, ja, ik ben juist niet op mijn kot en ik moet aan mijn boeken en ik heb morgen examen en hoe geraken we daaraan en allee, dat zijn, dat, dat zijn dan wel dingen dat je uit die omgevingsanalyse die en dat gezegd zegt oké okay, daar moeten we iets mee doen. Um, en dan contact opnemen met Kate 15 was dat toen in Antwerpen, dat was, uh, dat was een beetje de, de studentenkoepel uh, om te gaan kijken van ja, hoe kunnen we hier eens komen? Uiteindelijk heeft de UA zelfs, uh, of de, de universiteit heeft zelfs beslist van uh, oké okay, we gaan uh, wat examens uitstellen omdat er heel veel studenten toch geraakt zijn uh, door dat incident. Dus ja, zo'n omgevingsanalyse, daar krijgt wel wat tijd in, maar ja, het is ook wel onze taak als, als overheid om een beetje te gaan inspelen op wat er leeft en hoe kan je dat nu doen. Je ja, ja, kan dat doen door mensen die aan uh, de rand van uw veiligheidszone vragen komen stellen, aan de politie bijvoorbeeld, maar evengoed door um, ja, de digitale kanalen te gebruiken en te zien wat dat er online leeft. Dus daar houden wij zeker veel, uh, veel rekening mee.
1: Ja. In het openbaar is daar redelijk recht recht aan, maar als jullie in bedrijven binnenkomen, ja, dan komt er eigenlijk nog een extra factor binnen. Het nee, idee leeft dat als een brandweer komt, dan nemen ze alles over, maar de realiteit is net, eigenlijk naar mijn uh, ervaring net andersom. Het is een brandweer die komt en zegt van oké, okay, goed jongens, we gaan wel helpen. Uh, wat is hier gaande? Helpt ons met informatie? Kunnen we als preventieadviseurs meer doen om jullie als, als discipline 5 te ondersteunen in informatie en, en in standaardisatie van uh, informatiepakketten die moeten moeten aangeleverd worden?
0: Goh, ik denk, als wij als discipline 5 ter plaatse komen, dan ja, is het wel al menens. Wil dat wil zeggen dat uh, het, het effect van, van uw incident zich ook buiten uw, uh, uw eigen bedrijf bevindt. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de regel. Zodra dat er uh, bijvoorbeeld rook um, richting een woonwijk of zo uh, begint, begint zich te manifesteren, of er is een chemisch incident waarbij dat de buurt betrokken is, ja, dan komen wij ter plaatse. Ik wil eigenlijk zeggen dat wij vanuit discipline 5 dat er informatienoden zijn richting de bevolking daar. Hè? Dus um, dat we eigenlijk... Um, jullie ter plaatse een beetje komen ondersteunen. Uh, preventieadviseurs spelen daar zeker een grote rol en worden ook heel vaak, uh, om niet te zeggen altijd, betrokken in uh, zo'n crisissituatie. Die worden heel vaak in onze CPO's, noemen we dat dan, uitgenodigd. Dat is uh, de locatie hè, waar we met alle disciplines samen zitten om het incident uh, aan te gaan. En ik weet niet of dat alle preventieadviseurs zich, zich daar volledig van uh, bewust zijn, maar dan worden er toch wel heel veel... Uh, gevuurd richting zo'n uh, preventieadviseur. Um, enerzijds voor de operationele uh, zaken, hè, dus er um, worden heel vaak plannen gevraagd door de brandweer uh, om te kijken van, ja, hoe kunnen we het incident zo op, efficiënt mogelijk bestrijden. Nu, vanuit communicatie denk ik dat de uh, preventieadviseur een heel belangrijke schakel is richting, uh, richting het bedrijf um, en dat jullie heel veel uh, informatie of heel veel informatie beschikken die voor ons ook wel van, uh, van belang kan zijn. En natuurlijk ook uh, we merken dat niet elk bedrijf of elke organisatie waar dat we komen ook effectief communicatie-medewerkers heeft. Um, ja, in dat opzicht is het toch wel uh, belangrijk om, om daar een korte, een korte stakkel mee te hebben. Ja.
1: Ja, want uiteindelijk, je, je bent de communicatie, uh, verantwoordelijke voor de brandweer in Antwerpen. En jullie hebben daar toch wel, vind ik, een, een aantal heel leuke uh, campagnes gevoerd de laatste tijd. Twee, drie jaar, denk ik. Um, een daarvan was de, de Rookmelders, hè, de, de brandweerman die de, in de slaapkamer boven het bed hing. Vond ik hilarisch. En dan nu uh, is de nieuwste campagne sluit de deur. Waar ook weer opvalt hoe jullie op een ja, proactieve en toch wel een, een redelijk zachte toon mensen proberen meekrijgen, terwijl dat, hè, er zijn bepaalde communicaties die gaan van ja, je kunt op café gaan of je ouders afgeven, je moet daartussen kiezen, wat ja, absoluut niet werkt natuurlijk, dat weet iedereen ondertussen. Is dat een, een, een bewuste tactiek die, of een, een bewuste techniek die jullie hanteren om mensen mee te krijgen door ze eigenlijk, ja, wat in it for me uh, mee te geven?
0: Er zijn afgelopen periode inderdaad wel heel wat boeiende campagnes gelanceerd. Enerzijds door Vlaamse, Vlaamse initiatieven, anderzijds door het netwerk brandweer. Dat is eigenlijk de, de koepel van alle brand, Vlaamse brandweerzones in, in, in Vlaanderen. En um, ja, het, het idee is wel altijd al onze preventiecommunicatie om die uh, te starten vanuit een heel positieve insteek. Wij zijn ervan overtuigd dat we op een positieve manier veel meer mensen gaan kunnen aanzetten dan door ze echt af te schrikken, zoals jij zegt, van, uh, van uh, je moet kiezen tussen dit of dit. Um, en om daar op die manier ja, een beetje mee aan de slag te gaan. Um, nu natuurlijk, we hebben wel heel de Doe de deur dicht campagne, dus, uh, ook wel bijvoorbeeld een filmpje, um, we hebben een filmpje van, van onze Amerikaanse collega's die mee in de campagne zit, ik weet niet of, uh, of de mensen het al gezien hebben, uh, maar dat gaat eigenlijk... Over het, dat toont heel duidelijk het verschil aan tussen wat dat, wat dat doet eigenlijk, zo'n deur sluiten. Ik sta er nog altijd van te kijken wat het verschil is, maar dus blijkbaar echt een gewone binnendeur houdt gigantisch veel tegen. Hè. Je geeft je twintig minuten water om te ontsnappen of om gered te worden. Twintig minuten, dat is gigantisch voor een gewone stomme binnendeur. Uh, nu, het, het filmpje van uh, UCL, van onze Amerikaanse collega's... Dat ook wel heel goed aan. Hè? Dus daar wordt ook wel echt het, het verschil aangeduid, heel visueel. Dus uh, wat betekent dat nu? Een deur die open staat en een deur die gesloten wordt. Uh, maar dat is toch nog altijd op een heel positieve manier. En wordt vooral benaderd vanuit, hey, de mensen weten dat eigenlijk niet zo goed. van Wat dat nu dat verschil is. Ik wist het in alle eerlijkheid zelf ook niet. En ik werk bij een brandweerzone. Dus uh, eigenlijk vanuit die optiek willen we de mensen daar gewoon een beetje, een beetje bewust van maken. Van, uh, dan kijk, het, het kan wel een verschil maken. Maar inderdaad, die positieve insteek is wel heel belangrijk voor al onze campagnes.
1: Ja, want uiteindelijk, de standaard fire drill op school was vroeger ramen toe, licht aan, deur toe. En dan wisten ze van, oké, okay, goed, mensen zijn hier weg en moest het uh, nodig zijn, dan, dan is er nog verlichting uh, voor de brandweer. En eigenlijk, nu, nu je daarbij stilstaat, dan denk je van, ja, dat is eigenlijk daarvoor geweest. En, en uh, de, de reden dat die, dat die deur dicht moet, is net om, om die brand... Uh, uitbreiding te voorkomen. Wat eigenlijk nooit is meegeven, zo, voor zover ik weet, bij mijn middelbare en, en lagere school evacuaties. Ja, dat is best wel interessant inderdaad. Nu, jullie doen ook nog intern bij jullie in de brand weer heel veel campagnes. Ik kan mij wel inbeelden dat nu in, in corona hoogtepunten, want ja, het is nu weer de zoveelste uh, ja, brandhaard die jullie gaan moeten gaan blussen. We hebben de voorbije, in de voorbije jaren vier keer geprobeerd uh, de podcast op te nemen en die elke keer... ja. Omwille van uw prioriteiten die duidelijk uh, bij corona in de communicaties rondlagen, hoe gaan jullie daarmee om binnen de brandweer?
0: Onze voornaamste uh, bezorgdheid als hulpverleningsdienst of als hulpdienst is echt wel dat we die hulpverlening kunnen gaan aderen. Ik denk dat de mensen daar, uh, zich daar volledig in kunnen vinden. Hè. Als uw huis in brand staat, dan wilde jij dat er een brandweerploeg komt om die te blussen en niet dat die allemaal thuis zitten met corona. Dus um, dat was zeker onze, we zien zeker dat onze, onze focus van communicatie het afgelopen jaar is volledig geshift van externe communicatie naar interne communicatie. Dus um, we hebben daar heel wat campagnes gevoerd intern. Het um, was niet altijd zo simpel, want enerzijds zit je met uh, de externe factoren. en je, je, je hebt heel weinig vat op de maatregelen die er zijn. Um, dus ja, je moet af en toe meeschakelen met de, wat de overheid beslist. Dus dat is enerzijds al een moeilijkheid, anderzijds um, bij veel mensen treedt er wel wat uh, corona-moeheid op en dan is het heel moeilijk om, om medewerkers te blijven motiveren om die om maatregelen na te leven Ik denk dat dat uh, iets is dat we zien in de buitenwereld en dat zich ook gewoon manifesteert binnen onze eigen organisatie. Maar zoals ik zei, we kunnen ons niet permitteren om, om ja, dat virus enige kans te geven binnen onze zone. Hè. Je wilt dat, uh, dat de hulpverlening gewoon blijft doorlopen. Dat geldt voor alle hulpdiensten. Zo. Dus uh, ja, we hebben daar wel wat campagne gevoerd met een aantal types van nudging toegepast. We zijn daar ook gaan kijken naar okay, wat doen andere organisaties. Ik denk ook een van de grootste uitdagingen die we gehad hebben is de thuiswerkers gemotiveerd houden. Dat zal in elke organisatie zo zijn. En allee, zo die dingen samen maken het wel heel uitdagend voor, uh, voor communicatiemedewerkers, nowadays om uh, die communicatie op een goede manier te voeren, uh, al dat niet campagne-gewijs.
1: En die nudgings die jullie toepassen, want uiteindelijk, ik, ik kan me eigenlijk wel inbeelden dat de brandweermannen heel goed beseffen dat, dat besmetting in, ja, in zo'n brandweerwagen toch wel een, een heel hoog risico is. Welke nudgings hebben jullie daarbij toegepast?
0: Goh, enerzijds hebben we een beetje gebruik gemaakt van het uh, principe dat, uh, dat collega's het, het, het principe van um, goh, zal ik het zeggen, autoriteit uh, denk ik dat het zo beschreven wordt in, in de literatuur. We zijn mensen we hebben collega's gaan zoeken die, uh, die zeker gewaardeerd werden binnen onze organisatie en die ook wel wat bekend waren. En die hebben we bijvoorbeeld in een van onze campagnes op de foto gezet met een uh, catchy slogan bij. Um, waarom dat zij de maatregelen naleefden. Bijvoorbeeld, ik herinner mij een collega, um, een toffe, toffe collega, die op de foto is gegaan met zijn twee kindjes. En die ook zei van, ik leef de maatregelen na omdat ik ook mijn kindjes thuis wil beschermen. Ja, dat zijn, dat zijn misschien kleine dingen, maar die affiches die af en toe tegenkomen, dan denk je wel van, van ah ja oké, okay, het is toch wel daarvoor dat we het doen. En allee, iedereen kent dan Jurgen op de foto staan en weet van, ah ja oké, okay, we respecteren die, die kerel wel. Um, dus het is, het is echt zo met kleine dingen, want ja... Het is niet altijd super, super duidelijk hè? Wat, wat, wat je moet doen. Maar zo'n dingen hebben we wel gebruikt. We hebben ook uh, heel veel zaken omhoog hangen uh, fysiek, in onze kazernes. Uh, ik denk dan aan, uh, vergeet je mondmasker niet, maar dat juist op de plaats hangen waar dat ze het moeten mee hebben. Of waar dat ze het moeten nemen. Veel locatiecommunicatie, zoals ik zeg. Uh, dus echt op de juiste plaats, de juiste informatie gaan hangen. Uh, en dat is ook wel trial and error natuurlijk. Hè? Want... Uh, dat is een beetje zoeken naar wat, er, wat er goed werkt en, en ook heel veel veranderen. Want op de duur, uh, dat heb ik ook al gemerkt, op de duur zoenen dat gewoon uit. Dan zie je dat gewoon niet meer. We hebben overal affiches en banners hangen. Op de duur is dat zoveel dat mensen denken: oh, ik, uh, ik negeer dat gewoon. Uh, je doet dat niet bewust, maar, maar dat gebeurt. Hè. Je, je, je zet Die affiches dan weer zo, zo gewoon dat je denkt: ah ja, je, je ziet die eigenlijk niet meer hangen. Persoonlijke dingen, ja, dat is, toch wel, dat is toch wel allemaal om rekening te houden. Dus je moet af en toe de communicatie ook wel eens veranderen, en nog eens iets nieuws voorzien, uh, heel veel bijlezen over nudging. Want ik moet eerlijk toegeven dat dat iets is dat. Uh, ja, dat is toch een nieuw binnen, uh, binnen het gebied, uh, of toch voor mij ook binnen communicatielandschap is, is daar wel wat, uh, wat interessante zaken uh, om, om mee te nemen. En die heb ik persoonlijk niet echt genoeg, denk ik, meegehad in mijn of in mijn carrière. Dus dat zijn wel dingen waar we nu zo wat naar beginnen kijken van uh, hoe kunnen we die gedragswetenschappen gaan gebruiken voor onze, onze communicatie. Want het gaat toch ook wel over gedragsverandering. Hè? En gedragsverandering door communicatie, dat blijft een heel... Uh, ja, dat ging, zal ik
1: het maar doen. Steven Lutin heeft in de IHNS Summer School deze zomer daar, daar een heel sessie rondgegeven. En het is best wel interessant om te zien, van um, hij, hij doet ook metingen voor en achter. Zo uh, eigenlijk als een echte wetenschapper. Uh, en, en het was heel interessant om te zien dat, dat niet altijd alles werkt. Um, hoe zorgen jullie dat, dat je mayonaise blijft plakken?
0: Herhalen. En op um, veel andere manieren Herhalen. Um... Sowieso ook, hé, want ik zeg door communicatie gedragsverandering is heel moeilijk. We proberen dat uiteraard wel en we nemen die principes van, van allerlei uh, wetenschappelijke inzichten zeker mee. Um, maar communicatie is ook niet zaligmakend. Hè. Ik uh, heb de afgelopen periode heel veel herhaald. Ja, oké, okay, we kunnen dat doen met communicatie, maar we gaan het ook wel fysiek moeten, uh, moeten aansporen. Hè. Het gaat ook nog altijd over mondelinge communicatie, over lead by example. Als je als leidinggevende je mondmasker aandoet, dan geef dat al een signaal van het is oké okay om het aan te doen. Um, Zo'n dingen. Het is, het is niet alleen communicatie dat het hier kan uh, maken of, of breken. Um, het is een samenspel van heel veel factoren en ik ben dan ook heel blij dat we binnen onze, onze brandweerzone als communicatiedienst mee aan tafel zitten binnen de crisiscel. Ik denk dat dat heel belangrijk is om um, enerzijds mee te pushen op die, op die communicatie, maar ook op die maatregelen, want... Ik zeg het, het is een samenspel en ik denk dat we daar allemaal aan dezelfde kern moeten trekken. Um, het feit dat je daar mee aan tafel zit en mee die zaken kan sturen, dat helpt ook wel heel erg binnen een organisatie om, uh, om het draagvlak een beetje te vergroten um, over de verschillende ja, directies en, en structuren heen. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
1: Haha, vonden jullie hiervan? Ik denk dat Jasmin de nagels mee slaat, Op het moment dat ze het heeft over die positieve communicatie, en als je een, een doorgewinterde brandweerman kan overtuigen van het nut van mondmaskers, dan, dan kan je toch iedereen overtuigen. Het is alleen de wijze waarop men het doet. Want daar zie je Jasmin haar pak totaal verschillend zijn van sommige uh, ja, preventie communicatie, waar dat dan weer een veiligheid op de eerste plaats komt en, en ik doe het veilig of ik doe het niet. Maar wat zegt dan eigenlijk? Dat, buiten het feit dat dit waarschijnlijk tegen de mensen zegt die het moeten uitvoeren dat het compleet een is dat er zijn Het zegt ook dat je geen positieve alternatieven biedt. Je biedt een carrots and sticks methode aan en daar hebben we het al in deze podcast gigantisch vaak over gehad. Het werkt niet. En Jasmin laat net zien dat een zachtere communicatie een manier van empathische communicatie in dit wel werkt. Anyway, dit was het voor deze podcast. Ik hoop dat Anker vandaag nog een teken van leven heeft en dat ik uh, op woensdag mijn podcast kan, kan lanceren. Maar zoals gewoonlijk, vertel het door aan je familie en vrienden, abonneer je, stel alles in vraag en tot de volgende podcast.